0: Halo apa kabar Teachmate semuanya Terima kasih yang sudah dukung podcast Ngerti Sampai dengan saat ini Gue mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya Atas dukungan dan masukan yang kami terima Melalui media sosial at Min, kok gak upload lagi? Min, kapan upload podcast Ngerti lagi? Nah, karena dukungan tersebut Kita kembali lagi nih dengan topik yang gak pernah kita bahas sebelumnya kalau sebelum-sebelumnya itu kita bahas mengenai saham, pasar modal, dan perencanaan keuangan, di episode kali ini kita membahas mengenai dunia kerja. Mungkin ada teman-teman yang penasaran. Sebenarnya, bagaimana sih kita menjalin hubungan yang harmonis dengan bos-bos kita? Bagaimana kita memahami bos kita untuk menunjang karir kita agar menjadi lebih baik? Dalam episode kali ini, TeachMe mengadakan talk series bersama Pambudi Sunarsianto mengenai Managing Your Boss yang dilakukan secara live melalui Zoom dan Youtube. Papa Budi ini adalah Human Resource Director di PT Bluebird Group nih. Pengalaman beliau tuh dalam dunia kerja udah nggak diragukan lagi si Teach med. Makanya, kita dengerin aja langsung. Ini dia, Managing Your Boss.
1: kita pada hari ini adalah Managing Your Boss. Ini adalah uh, problem atau sebuah challenge yang sangat besar, tapi harus kita hadapi... Dan kita harus menjalankan kalau kita mau terus terang karir kita naik. Realiti yang terjadi adalah managing your boss. It is a very, very important part of your career. You don't know how to handle this. Akan sulit sekali bagi kalian untuk dipromosi. Akan sulit sekali kalian untuk maju dalam karir kita. Don't get me wrong. Hari ini kita sama sekali tidak akan belajar ilmu menjilat bos. Tapi ilmu memanage bos supaya tujuan objektif kita tercapai dan pada kekatnya nanti akan menguntungkan perusahaan, menguntungkan bos Anda, tapi terutama adalah menguntungkan diri Anda sendiri. Ya begitu. Kita mulai ya. Saya akan memulai dengan sebuah quote yang sangat sederhana. Which is ternyata kunci ada daripada happiness Kunci dari kebahagiaan, itu adalah berbahagia dengan diri kita sendiri. Sulit sekali bagi kita untuk membuat orang lain bahagia, kalau Anda sendiri tidak bahagia. so Anda pertama kali harus berdamai dengan diri Anda sendiri, ya dan menemukan harmoni dengan apa yang Anda punya. Problem yang ada adalah, termasuk yang Anda punya itu adalah bos Anda, dan ingat. Kadang-kadang kita itu bekerja dengan bos kita itu bisa delapan jam sehari, sembilan jam sehari, sepuluh jam sehari. Nah, padahal bagi yang sedot sudah berkeluarga, mungkin saya ambil contoh Bu Meti ini udah keluarga, Bu Sandra mungkin juga udah berkeluarga dalam contoh di sini. Ketemu suaminya dia mungkin dua atau tiga jam sehari, tapi ketemu bosnya bisa delapan atau sembilan jam sehari ya. Saya Ketemu istri saya belum tentu sejam sehari ya, tapi ketemu bos saya bisa 8 jam sehari Padahal bos saya itu kantornya pas, ruangannya pas di depan saya. Jadi bayangin Nah kalau saya tidak make peace with myself. Dia beri punya hubungan yang harmonis dengan bos saya, bagaimana menderitanya saya. Dan remember, kalau Anda tidak bahagia dengan diri Anda sendiri ya, it's going to be very difficult to make peace. Kira, kira begitu, makanya disinilah pentingnya bagi kita untuk mengelola sebuah hubungan yang harmonial dengan environment kita, termasuk dengan bos kita. Saya mau nanya dulu nih, karena ini banyak sekali terjadi di kalangan HR, banyak sekali yang menggunakan kata-kata ini, bahwa people don't leave job, they leave the boss. Ada yang bilang ini benar, tapi orang HR parahnya lagi ya. Merasa bahwa ini 100% benar. Realitinya, mohon maaf, saya pernah berada di sebuah tempat, HR, di mana saya harus mengelola sebuah hubungan seperti ini. Bosnya baik banget. Mengembangkan karir, coaching, sayang kepada anak buahnya. Tapi ternyata anak buahnya ditawari job di tempat lain, nah. Yang gajinya dua kali lipat, dan itu terjadi. So, unfortunately, ya, kadang-kadang good boss juga tidak menjamin bahwa Anda juga akan stay. Jadi, kalau ada seorang anak buah resign, jangan hanya menyalahkan jobnya, bosnya. Mungkin perusahaannya, mungkin realitinya, maaf, overnya yang terlalu menarik untuk ditolak. Saya nggak yakin di antara seluruh peserta di sini, 253 orang saat ini, ya, kalau dapat tawaran kerjaan dengan gaji dua kali lipat, saya nggak akan yakin Anda stay. Realitinya begitu. Dan itulah kenapa kadang-kadang kita harus berlihat sesuatu pada proporsionalnya. Why? Kenapa kita harus melakukan ini? Saya tulis di sini. Banyak sekali kata-kata yang di Indonesia tiba-tiba seolah-olah negatif. I give you an example. Kata ambisius, kata ambisius itu seolah-olah kalau di Indonesia negatif sekali. Padahal ambisius itu berarti ya ingin mencapai yang terbaik. Cuman itu, tapi di Indonesia kadang-kadang orang ambisi langsung dikasih konotasi. Dia berambisi, dia pengen menjegal bosnya, belum tentu kan, atau menjegal temennya. Bisa juga orang itu ambisi ya, dan ternyata dia mematuhi semua peraturan. Nah jadi hati-hati dengan kata-kata tertentu. Nah sama, di Indonesia kata managing your boss itu seringkali dianggap negatif. Karena managing your boss seringkali dianggap itu menjilat. Jadi ante-antenya bos dan lain sebagainya. Mohon maaf, let me see, me myself now. Saya terus terang menjadi HR Director di perusahaan, tiga perusahaan. Saya berkarir dari dulu sejak engineer sampai sekarang. Saya janji saya belum pernah menjilat bos saya sama sekali. Well, pengen sih karena beberapa kali bos saya wanita cantik pula. But still, saya mencapai ini bukan karena saya menjilat bos saya, tapi because I know how to manage bos. Jadi, langsung saja kita ke bagian nah, yang paling bawah, di mana saya menulis definisi ya dari apa itu managing your boss. Artinya adalah, consciously secara sab, sadar kita bekerja dengan bos kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik demi Anda, demi bos Anda, dan demi perusahaan Anda. That's it. Oke, okay? jadi Anda bekerja, contoh sederhana. Kalau ada anak buah, belum apa-apa udah gedek sama bosnya. Belum apa-apa udah nggak mau ngomong sama bosnya. Gue nggak mau, pokoknya gue nggak cocok sama bos itu atau ngomongin bosnya di belakang bosnya. Apakah kira-kira dengan begitu dia akan mendapatkan hasil yang terbaik buat dia, buat bosnya atau buat perusahaannya? Of course not. Nah, itulah yang akan kita pelajari barrier ini. Bagaimana kita dengan sadar bekerja supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita, untuk bos kita. Dan terutama untuk perusahaan kita. Jangan lupa untuk perusahaan kita. Mereka yang bayar. Mereka berhak mendapatkan hasil yang terbaik dari kita. Oke, okay, next. Sebuah buku yang saya rekomendasikan berjudul Five Sign of Dysfunctional Team. Dikarang oleh orang di bawah ini. Namanya Patrick Lencioni. Dia bilangnya begini. Kalau Anda bisa mendapatkan semua orang di organisasi Anda mendayung perahu pada arah yang sama, Anda pasti akan mendominasi industri apapun, di market apapun, di kompetisi apapun, kapanpun juga. Oke, okay. ini bahasa konsultan, artinya tentu saja dibikin supaya kelihatan canggih. But reality-nya sederhana, kalau bisnis mau maju, kompak. Semua kompak mendayung perahu ke arah yang sama namanya alignment. problem terjadi kalau belum apa-apa anda udah merasa sok-soan, nggak mau mendengarkan bosnya seolah-olah merasa pinter sendiri. bos anda nyuruh mendayung ke kanan anda mendayung ke kiri, bos anda menyuruh anda mendayung ke barat anda mendayung ke timur. Dan terus gimana perusahaan mau maju? so first thing first ada konsep yang namanya alignment atau bahasa sederhananya adalah anda harus Kompak. Nah, gimana kita mau kompak kalau sama bosnya sendiri gak bisa dengerin? Itulah sebenarnya rahasianya kenapa kita harus manage the boss. Semua orang mendayung perahu ke arah yang sama. Bosnya nyuruh ke depan kita ke depan. Remember satu hal yang paling penting dan satu tulis saya tulis di buku saya yang pertama, same different adalah tivo. You become a good leader, you need to become a good follower. Sebelum Anda mau jadi leader yang baik, Anda harus jadi follower yang baik. Realitinya begitu. Semua orang itu punya bos tapi punya follower. Jadi Anda jangan sampai belum apa-apa, udah petentang petenteng, sok-sokan sama bosnya, nggak mau diperintah sama bosnya. Nah terus perusahaan dan organisasi mau kemana? Remember, kalau Anda nggak pernah jadi follower yang baik, Anda nggak bisa jadi leader yang baik. Dangerousnya apa? Karena toko buku dipenuhi dengan buku-buku yang judulnya leadership. Keren, seksi. Ya iyalah, bukunya pasti laris. Kenapa? Karena semua orang pengen jadi leader. Makanya di toko buku jarang sekali ada buku judulnya followership. Meskipun ada. Anda pergi ke Amazon, ada satu atau dua. Satu atau dua, sementara buku leadership mungkin puluhan ribu. Jadi, penulisnya pun takut kalau gue nulis buku followership ngalaku. Padahal realitinya, remember, Anda nggak akan pernah bisa jadi leader yang baik kalau Anda tidak menjadi follower yang baik. That's the reality that we need to say and that one we need to discuss. Itu yang terjadi. Next. Terus gimana dong? Objektifnya apa? Lihat baik-baik. Managing your boss berarti adalah Anda membuat relationship yang sesederhana mungkin, tapi nanti ada rewardnya. Rewardnya apa? Rewardnya adalah pada saat Anda. Ntar, ini saya terdistract karena banyak yang sekali yang baru masuk. Jadi, Idealnya adalah Anda membangun suasana bisnis yang bagus, relationship yang bagus. Sedemikian hingga kalau Anda masuk ruang, bos Anda udah comfortable ngomong sama Anda, percaya sama Anda, positif dan yakin bahwa Anda bisa dipercaya. Kalau udah gitu, Anda punya good start supaya hubungan Anda jadi bagus. Remember, it's your job to make it happen. Karena kalau nggak dapat support dari bos, realitinya akan sulit sekali bagi Anda untuk menjalankan project proyek Anda. Untuk menjalankan apa yang Anda punya. Dan kalau Anda tidak menjalankan, proyeknya gagal. Anda tidak mengembangkan diri secara learning point. Lama-lama Project yang menarik dan belajar yang bagus akan dikasih ke orang lain. And you didn't get it. Makanya your objective apa? Get the task Get the most challenging assignment. Assignment yang menantang. Cari assignment di mana Anda belajar paling banyak. Dan ingat, ujung-ujungnya kan buat Anda, kan? Supaya Anda bisa improve market value. Mau di dalam atau di luar. Di dalam berarti dapat promosi. Kalau udah bertahun-tahun ternyata Anda nggak dapat promosi, Oke okay. Berarti mungkin market value Anda ada di luar. Realitinya begitu. Next. Terus gimana dong? Nah, untuk itulah peta atau mappingnya jadi agak kompleks seperti ini. Jadi pertama kali ada checklist nih, bagaimana memanage bos Anda. Supaya Anda bisa memanage pun Anda pertama kali, Anda harus ngerti dulu goal dan objektif. Ingat, pemain bola harus tahu tujuan semua tim. Harus menang mencetak gol berapa. Kalau begitu Anda bisa kontribusi. Sama, bos Anda juga punya objektif. Tanya kira-kira prioritinya apa. Yang Anda lakukan adalah membantu an, bos Anda mencapai goal tersebut. B. Pressure. Ingat, bos juga manusia kan? Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pressure Berarti bos Anda juga udah pusing. Banyak pressure. Bosnya-bosnya dia mungkin lebih galak lagi ya. customer dia mungkin lebih galak lagi ya. So dengan kondisi begitu bos Anda juga pressure berarti yang Anda lakukan adalah membantu and dia memberikan solusi kepada dia. Jangan sampai ya bos Anda udah pusing udah punya pressure Anda malah memberikan masalah capek nanti dia. So remember you are helping him in the end of the day by helping him you are helping yourself. Say mengerti strength dan weakness dia. Kenapa? Karena idealnya anda adalah bos anda adalah komplimen, Buka, eh, so, eh, bukan substitute Idealnya anda mempunyai sesuatu yang menjadi kelemahan dia, dan dia mempunyai strength yang menjadi kelemahan anda. Jadi secara timur jalan. Jangan sampai bos anda orangnya sangat data oriented, anda tidak anda ternyata juga data oriented. Ngomongnya tiap kali data aja. Faktor yang lain, customer service, branding, nggak diperhatikan, contoh. Jadi idealnya kalau dia emosional, Anda rasional. Kalau dia apa, dia apa, supaya Anda saling melengkapi. Kalaupun nggak, don't worry. Sesempurna-sesempurnanya manusia, kan pasti dia punya weakness juga, kan? Nah, cari weakness dia apa. Apakah diproses, mungkin dia orangnya, Presentasinya bagus, ke customer bagus, tapi prosesnya berantakan. Atau mungkin, nah, secara proses bagus, tapi kurang teliti ya. Atau secara ketelitian bagus, tapi nggak sabaran ngadepin orang. Kemudian, Anda juga idealnya tahu working style-nya dari uh, bos tersebut. Supaya apa, Anda bisa menyesuaikan. Terus terang, ya mohon maaf. Ada orang yang morning person. Kalau morning, dia uh, yeah, very good mood. You come with the solution on that net. Atau ada orang yang afternoon udah capek lebih uring-uringan. Atau paginya ternyata biasanya dia tidurnya malam, pagi masih pusing, belum panas, belum minum kopi ya. Mungkin dia masih uring-uringan. Understand the Remember, this is about helping him to helping yourself. Itu tentang bos Anda. Next, setelah tentang bos Anda, berarti sekarang Anda juga harus ngerti. Anda sendiri, karir dan goal Anda. Anda harus ngerti 2-3 tahun lagi Anda mau kemana, Anda mau jadi apa, mau dipromosi atau mau pindah ke bagian lain, atau bagaimana. Strength dan weakness Anda, personal style Anda, dan apa yang development need Anda. Contoh, Anda jago di suatu bidang, tapi Anda perlu project management, harus memperbaiki itu. Berarti... Secara project management, Anda harus berusaha ngobrol sama bos supaya Anda dikasih project-project yang harus membuat Anda belajar project management. Idealnya Anda menggunakan pekerjaan itu sebagai alat untuk mengembangkan kompetensi Anda. Ingat, kompetensi Anda naik ke berarti apa? Berarti market value Anda nanti juga akan naik. Tiga, setelah Anda mengetahui dia dan mengetahui Anda, ini sebenarnya teorinya sebenarnya sederhana nih. Dari buku Art of War, dari Sun Tzu di China sana. Pertama harus kalau mau maju perang, harus mengerti enemy, musuh Anda. Setelah itu mengerti Anda sendiri, baru pasang strategi. Saya nggak bilang bos Anda adalah enemy Anda, tapi realitinya mengertilah audience Anda. Dalam hal ini bos Anda. Mengertilah dari Anda sendiri, baru pasang strategi. Strategisnya apa? Relationship yang mana nanti bisa fit bos dan Kemudian Anda juga bisa menyampaikan mutual expectation. Anda bisa dengan jujur nanya, "Bos, yang Anda harapkan dari saya itu apa sih, Bos? Yang Anda suka dari saya apa? Yang Anda kurang suka apa?" You work on it. At the same time, you can keep your boss feedback. Bos kita udah kerja selama satu tahun nih. I really like this part, satu, dua, tiga. At the same time, supaya lebih bagus lagi, saya mengharapkan bahwa kita bisa memperbaiki lagi hal-hal yang ini, supaya suasananya lebih bagus lagi. You are okay to do that. It's perfectly okay. Kenapa begitu? Karena realitinya adalah Anda juga harus membantu bos Anda improve. Membantu improve itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan feedback. Tapi remember, memberi feedback kepada bos juga harus objektif. Makanya saya bilang tadi adalah 3 plus 3. Tiga hal yang Anda suka bekerja dengan bos Anda, tiga hal yang menurut Anda masih bisa diperbaiki lagi. Jangan sampai kalau Anda ngasih feedback ke bos Anda adalah 5 plus 0. Jadi semuanya perfect, nggak ada yang harus diperbaiki. Itu namanya penjilat atau pemberontak. 0 plus 5. miskin, mah, feedback komplain aja. Dan kalau Anda komplain aja, apa artinya? Berarti bagi Anda semua kelihatan negatif aja. Kalau kelihatan negatif doang, berarti jangan-jangan yang salah bukan bos Anda, tapi Anda sendiri. Jangan-jangan saya baru saja mengkocing seorang talent yang bagus banget. Dia punya potensi yang bagus. Punya ekspertis yang bagus. Sebut saja namanya Farah. Kerja di sebuah tempat sama bos, di kantor A, bosnya A, komplain. Bosnya ternyata begini, uring-uringan, nggak bagus, dan lain sebagainya. Pindah ke tempat B, di B dia komplain lagi. Bos saya di sini pilih kasih. Pergi ke C, komplain lagi. Bos saya begini, keras banget. Dan karena dia punya potensi yang sangat luar biasa tapi perlu saya coaching, saya bilang sama dia. Kok kayaknya tiga bos nggak ada yang benar ya? Jangan-jangan kalau satu bos salah, mungkin aja kamu yang benar. Tapi kalau tiga bos yang salah, mungkin aja you need to learn your followership, bukan leadership, followership. Untungnya Farah ini sangat open mind dan dia bilang, "Okay, now I understand. And she is working on this now." So, remember this, followership. Say, keep your boss informed. Boss hit surprise. Jadi kalau ada sesuatu yang mau telat, ada customer yang mau marah, ada bosnya, bosnya dia yang mau marah, dan Anda tahu itu, kasih tahu sebelumnya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengantisipasi sebelumnya. Boss hit bad surprise. Jangan sampai ada kejadian apa, dia dimarahin. Nah, ternyata gara-gara Anda, and you didn't update her. You need to save his face. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang Anda juga harus based on dependability and honesty. Kalian tergantung satu dengan yang lain. Nah, Dan terutama, yang harus kita mengerti adalah selectively use your resources. Remember. Bos, Anda waktunya terbatas. resource terbatas. Datang ke dia kalau benar-benar perlu atau kalau dia memang open mind untuk lagi bercanda dan ngomong cicat, silahkan. Kalau enggak, list. Next, yang paling dibenci sama bos adalah Anda datang ke dia dan Anda punya masalah. Bos, masalahnya begini, 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 begini. Terus Anda nanya begini, menurut bos gimana? Nih? Wow. That's the worst thing that you can do. Anda harus lebih pintar dari bos Anda dalam bidang Anda. Contoh. Saya adalah seorang HR director. Saya ngerti strategi perusahaan. Saya ngerti HR bagaimana harus saya jalankan. Tapi dalam hal compensation, berarti compensation head saya harus lebih jago daripada saya. Makanya saya hire dia. Kalau dia nggak lebih jago daripada saya, ngapain saya hire dia? Dalam hal industrial relation, orang industrial relation saya harus lebih jago daripada saya. Sama persis. Saya di hire oleh CEO. CEO saya ngerti strategi perusahaan. Tapi dalam hal ke-HRan, dalam hal SDM, saya harus lebih jago dari dia. Ya iya, saya pernah memanage SDM di Danone, di Citibank, sebelumnya di Telkomsel. Berarti kan saya dianggap mama-bos saya lebih pintar masalah icar. Berarti kalau ada apa-apa, saya harus datang ke bos saya dengan, bos, ini suasana, situasi, problem yang harus kita selesaikan. Problemnya ini, sebelum dia nanya gimana solusinya, saya udah bilang, alternatif solusinya adalah 1, 2, 3. Plus minusnya adalah 1, 2, 3. Berarti rekomendasi saya 2. Then you talk. Jangan sampai come to him with problem, come to him with solution. Kenapa? Karena ingat, waktunya dia terbatas, waktunya dia sangat singkat. Urusannya dia bukan hanya urusan Anda, urusan dia banyak, kita bantu dia. So you come to him with solution, you don't come to him with the problem. Kira-kira begitu. Oke. Okay. Saya akan berhenti dulu di sini.
0: Nah, buat teachmate yang ingin mendengarkan secara full, nonton aja videonya langsung di Youtube TeleTeachMe. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.